0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, on va passer les deux prochaines heures ensemble. Évidemment, impossible de ne pas parler de ce nouveau projet du gouvernement Legault qui va aller de l'avant avec ce fameux test des valeurs qui va être imposé aux travailleurs qualifiés étrangers qui souhaitent immigrer au Québec. Donc, ça va arriver très bientôt et ça fait vraiment, vraiment, vraiment réagir. Le matin, dès que je me réveille, confidence et peut-être problème, euh, je tends la main vers mon téléphone intelligent. C'est littéralement la première chose que je fais en m'ouvrant les yeux et je regarde évidemment euh, mon fil de Facebook, mon fil Instagram et c'était rempli de commentaires sur ce fameux test que les immigrants, les travailleurs en fait qualifier. Il faut quand même faire la distinction parce que ça ne va pas toucher toute l'immigration. Notamment, ça touchera pas les réfugiés. Donc, ça fait jaser ce test, ce cours de 24 heures aussi, euh, qui sera offert à ceux qui l'échouent. On va parler euh, à des gens de l'opposition qui sont pas contents, évidemment, euh, de ce nouveau test-là, qui trouvent ça à la limite raciste, qui trouvent que ça divise, qui trouve que ça met de l'avant euh, des valeurs qui sont finalement universelles on va parler à Andrés Fantestila qui est député solidaire de Laurier-Dorien, aussi porte-parole du deuxième groupe, pardon, d'opposition en matière d'immigration, diversité et d'inclusion, il y en a pas mal long à dire, ils sont pas contents. Euh, et je me demandais euh, avant de poursuivre, c'était quoi le type euh, de question? tu c'est quoi les valeurs québécoises? Évidemment, il y a cette fameuse question de l'égalité homme-femme, la question de la laïcité aussi, la question de la langue. Le Québec, on le sait, c'est une contrée euh, francophone, donc ça sera euh, sur ces pions, évidemment, qu'on va taper pendant ce fameux test. Et je me disais, pourquoi on ne pousse pas un peu la réflexion plus loin? Je me suis demandé, évidemment, euh, qu'est-ce que ce test-là pourrait amener comme effet sur, admettons, je ne sais pas moi, le sentiment d'appartenance chez les différentes communautés d'immigrantes, par exemple. Euh, et vraiment, j'ai eu envie qu'on se demande quelles seraient les meilleures pratiques et mesures pour l'intégration d'immigrants à une no à une nouvelle société, pas juste au Québec en particulier, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là arrivent et se sentent accueillis, euh, mais se sentent aussi... Euh aptes peut-être à amener un peu de leur bagage, parce que je sais pas, là, mais il y a quelque chose qui, pour moi, ressemble à une certaine assimilation dans ce genre de politique-là. Peut-être que je me trompe, euh, mais je vais quand même en discuter avec Marina Doucret, qui est une professeure euh, à, de psychologie à l'UQAM, mais elle se penche vraiment sur ces questions-là d'identité, d'immigration. On se posera la question ensemble, c'est quoi l'effet concret que ça a psychologiquement sur les communautés migrantes. Aussi, évidemment, on se parle de cannabis aujourd'hui parce que il va falloir avoir 21 ans dès janvier prochain pour consommer euh, du cannabis, des produits issus du cannabis au sud. Le projet de loi 2 euh, resserre l'encadrement de la substance puis ça a été adopté par l'Assemblée nationale hier. Et là, euh on le sait, mais je vous le rappelle quand même, l'âge légal pour consommer du cannabis a été fixé à 18 ans par le gouvernement fédéral. Et là, le gouvernement Legault, en, en choisissant de monter l'âge légal pour en consommer, mais quand même, on devient la, la province la plus restrictive hein, en matière de consommation de cannabis. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Tu sais, on avait la semaine passée une experte qui a participé à un gros dossier dans la revue scientifique de et euh, Elle faisait partie d'un panel d'experts et dans ce dossier-là, on on essaie un peu de demander à la communauté médicale puis aussi à, à la, aux populations en général de changer leur vision, de changer leur approche par rapport à la consommation de drogue, pas juste le cannabis, mais en général. Donc, est-ce qu'en étant restrictif, parce qu'on le sait, une de nos craintes, une de je, notre psychose collective sur le cannabis, c'est que les jeunes en consomment plus qu'avant. Puis les chiffres nous démontrent que depuis la légalisation, il n'y a pas eu nécessairement une augmentation de la consommation chez les jeunes. Aussi, c'est un peu ironique, en tout cas selon moi, de grimper l'âge de consommation du cannabis à 21 ans et de garder l'âge de pour consommer de l'alcool à 18. Je veux dire, je comprends pas vraiment. Euh, c'est quoi la différence entre les deux Bien sûr, euh, certains diront, ça n'a pas les mêmes effets, euh, notamment sur la santé. psychologique. On craint beaucoup les psychoses euh, les, les différents problèmes de santé mentale qui peuvent découler d'une consommation de cannabis euh, pendant l'adolescence. Mais quand même, moi, je, je, je trouve que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Euh, et vraiment, euh, bon, je me questionne sur cette nouvelle, euh, cette nouvelle politique du gouvernement. Le Gaujari, euh, maître Marianne Desroches, qui est analyste en politique publique, porte-parole de l'association pour la santé publique du Québec en matière d'alcool et de cannabis. Puis on va essayer euh, ensemble de dépatouiller tout ça. Mais je demeure. Tellement 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 peu convaincu que l'approche coercitive ce soit la meilleure en ce qui a trait à la consommation vraiment euh monter l'âge à 21 ans, je me demande vraiment ce que ça va donner. Aussi, on va recevoir la présidente directrice aujourd'hui de Femmes et Sœurs. On va discuter des moyens qui peuvent être mis en place pour augmenter le nombre de femmes en entrepreneuriat. On le sait, c'est un problème. Il y a moins de femmes dans les postes de gestion. Il y a moins de femmes aussi euh, qui ont tendance à aspirer à ça, à demander des parts dans les entreprises. Aussi, c'est un nouveau modèle de gestion hein, qui est mis en place par plusieurs entreprises, celui d'offrir des parts à des employés. Qu'est-ce que ça change au niveau de la productivité? J'aurai Séverine Labelle avec moi pour discuter de tout ça, on discutera aussi, j'imagine, euh, des derniers résultats de l'élection, c'est-à-dire 33 de femmes élues au Canada. La question de la parité, on s'en sort pas. Et là, on aura un euh, reportage sur Tabloïd euh, qui est sorti depuis midi. Vous pouvez aller voir ça sur le site internet de Tabloïd. Euh, on va parler avec Mathieu Montarou. Et qui c'est ça, Mathieu Montarou? Euh, c'est un prepper. Un prepper, c'est un, une forme de survivalisme. Vous savez, c'est gens qui se préparent à différentes fins du monde. Sauf que, chez les preppers, on est un petit peu plus réaliste. C'est-à-dire qu'on va se préparer à des événements qui peuvent réellement subvenir. On parle... Euh, on peut penser, entre autres, aux événements de l'autoroute 13. T'sais, vous savez, cette grosse tempête de neige où il y a plein d'automobilistes qui ont été poignés. Puis, il y a même des gens qui sont morts euh, dans leur voiture, euh, intoxiqués par le monoxyde de carbone. On penser aussi à euh, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Tu sais, on en a parlé hier de tout ça. Euh, comment on peut euh, se préparer à différents scénarios comme ça qui sont pas, je le répète, nécessairement des scénarios catastrophes. Là. On parle pas d'invasion de zombies, d'invasion d'extraterrestres. Et Vraiment, la mentalité, Prepper, c'est de se dire, euh, arrêtons de se fier sur le gouvernement. Arrêtons de se dire euh, s'il se passe de quoi le gouvernement va faire, ci, va faire ça. On le sait là, Particulièrement dans le cas de la saga de l'autoroute 13, euh, ça, ça a pris très, très, très longtemps avec le ministère, avant que le ministère des Transports fasse quoi que ce soit. Donc, il y a un petit côté de moi qui a tendance à être prepper. Je dois l'avouer, mon père est un peu aussi survivaliste, ses barre. Il y a des chalets loin dans le bois, des panneaux solaires, millions de canages entreposés dans le sous-sol. Il, il, il y a une partie de moi, je ne sais pas si c'est ma partie fait des régions qui a grandi dans un chalet très, très loin de la ville, donc on devait stocker on devait euh, avoir aussi des connaissances médicales parce que si on se blessait, on était à deux heures dans le bois. Donc, il fallait mieux avoir quelques connaissances parce que vraiment, quand tu à deux heures dans le bois, euh, une blessure qui est pas civilaine si peut très vite mal virer. Ça peut mal virer. Donc, euh, c'est un sujet quand même que je trouve important. On est euh, dans cette espèce de d'air éco-anxieuse où on, globalement, on est en train de se préparer au pire. Donc, qui sera là? Euh, le prepper Mathieu Montarou. Il nous parlera un peu de son mode de vie, comment il se prépare euh, à différents bris de normalité. Aussi, là, c'est mon sujet, euh, j'appellerai ça mon sujet de fil le matin. OK? C'est pas péjoratif, là. Moi, j'adore ça, de fil le matin. Là, ça va être l'hiver. Et vous savez, je suis délinquante. L'année passée, je pense que j'ai installé mes pneus d'hiver la veille du 1er décembre parce qu'on sait qu'on a jusqu'au 1er décembre pour installer nos pneus d'hiver au Québec. Ce qui, selon moi, est beaucoup trop tard parce que quand il commence à neiger, Personne n'est prêt, tout le monde slide dans les rues. C'est très, très, très dangereux. Et ça m'avait pris vraiment tout mon petit change pour euh, trouver euh, un garage qui était prêt à m'installer les pneus hein, euh, la veille de la date limite. Et là, euh, cette année, j'essaie de, je vais essayer d'être une bonne citoyenne, de m'y prendre d'avance, mais j'ai un double défi. Mes pneus d'hiver sont scrap et là, je sais pas quoi faire. Il y a mille pneus d'hiver sur le marché, euh, puis c'est compliqué. Est-ce que je les fais remplir à la... En tout cas, Germain... Moi, j'aime ça l'appeler Germain Gégé Goyer, mais son vrai nom, c'est Germain Goyer. On dirait que ça le rend moins sérieux. Euh, vous le connaissez, euh, Germain, participe au Guide de l'auto. Il y a aussi un podcast ici à Cube Radio sur euh, évidemment les chars. Et il sera là, il va venir en aide. Il va venir m'aider et vous aider à choisir vos pneus d'hiver parce que je le sais, là, tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans en ce moment. On se casse la tête pour on essaie d'avoir... Euh, un rendez-vous dans un garage. On aura aussi, et ça, c'est la continuité euh, du sujet euh, des pneus d'hiver, parce que qui dit pneus d'hiver dit changement d'heure, OK? Euh, donc, là, ça va être, ça va être bientôt. Je crois que c'est en fin de semaine, hein? Ça va être le changement d'heure. Et j'ai déjà parlé avec Vanessa Destinée à de nombreuses, nombreuses reprises, OK? De la pertinence ou pas du changement d'heure. Ça sera le sujet de notre collaboratrice Joannie Gontier aujourd'hui. Il y a des pays qui euh, qui l'ont supprimé. Hein. En Europe, ça n'existe plus. Il n'y a plus de changement d'heure. On dirait que moi, je serais de cette école-là pour ce qui est de l'autre changement d'heure. Mais celui-ci me plaît bien parce qu'on gagne une heure de sommeil. Et ça, pour la mère de famille que je suis, c'est un très, 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 très beau cadeau. OK? Donc, euh, ça sera en fin de semaine qu'on change d'heure. Je pense qu'on a même des petites promos là pour... Euh, pour vous le faire euh, penser ici à Cube Radio. On aura aussi notre chroniqueuse Émilie Ouellette qui va venir nous parler de système d'émulation. J'ai aucune idée de ce que c'est, donc euh, ça sera une surprise. Là, on parle d'Halloween et on va faire un petit euh, parallèle. Je reviens sur Émilie Ouellette parce que vous le savez, il annonce demain, ce sera l'apocalypse, OK, dans le sens où on annonce vraiment du mauvais temps et ce, euh, sur l'ensemble du Québec. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mercredi passé, Émilie Ouellette a fait sa chronique sur. Des scénarios possibles si ça nous tente pas de passer l'Halloween. Ça veut dire euh, de sortir de chez soi, ramasser des bonbons. Et là, je pense que ça va être le cas pour plusieurs d'entre nous parce que, euh, je vous l'ai dit, il annonce une tempête de pluie, il y aura de la neige sur certaines régions et il y a plusieurs municipalités qui ont carrément annulé l'Halloween demain. Elles ont reporté. Okay? C'est le cas notamment des villes de Sainte-Julie. Varennes, McMasterville, ok. Euh, ces administrations-là municipales ont décidé carrément de reporter les festivités d'Halloween à vendredi pour des raisons de sécurité parce que là euh, il va mouiller pas juste un peu. Ça sera pas juste une petite pluie frette là, du mois d'octobre. Il annonce 50 mm de pluie euh, dans certaines régions de la neige, je l'ai dit. Euh, donc, ça va être effectivement assez dégueulasse ce je jeudi sur l'ensemble du Québec. Euh, il y aura du vent aussi, vraiment beaucoup. Et là, euh, je sais pas, il y a, le côté m'attendre, c'était donc bien mieux dans mon bon vieux temps. Comme embarqué, là, quand j'ai vu tout ça aller euh, sur Internet, tantôt les municipalités qui annulent l'année. Je me suis dit, voyons, 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 dans mon temps, là, au Saguenay, on passait l'Halloween. Hein? Beau temps, mauvais temps. Même que ma mère faisait fiter mon costume en dessous de mon, je vais dire, mon mon saut de skidou. Ma soute, au Seigneur on dit une soute, une soute de neige. Donc euh, ma mère faisait fêter mon costume par-dessus ma soute, mon habit de neige. Et euh, j'ai des souvenirs quand même d'avoir passé euh, l'Halloween en char certaines années, en voiture carrément, parce que un, on habitait euh, dans un rang à une certaine époque de ma vie, les maisons étaient loin, mais aussi souvent parce qu'il faisait carrément trop froid. On se gelait les, les mains, puis costume oblige, ben, je voulais pas en mettre de sucre, je voulais pas en mettre de mitaine, donc on passait l'Halloween en char. Est-ce qu'on est rendu trop... Euh, trop frileux, hein. Est-ce qu'on, est-ce que c'est une bonne chose qu'on annule ou pas l'Halloween? Moi. Personnellement, en ce moment, là, je dois vous avouer que ça fait pas mon affaire, cette météo-là, annoncée, parce que mes enfants ont hâte à l'Halloween, je suis sûre que c'est le cas des vôtres aussi. Là, depuis genre deux semaines, c'est le sujet. On a fabriqué des costumes, on a acheté des costumes, on est prêt, on a des bonbons stockés. Euh, donc, ça serait un peu poche que cette fête-là, pardon, sans faire de mauvais jeu de mots, tombe à l'eau, littéralement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire demain. Peut-être, on va se promener dans les rues de Rosemont avec de grands parapluies. Euh, mais c'est très, très poche. Et ça m'amène à vous parler des costumes, parce que là, évidemment, c'est Stress qu'on les est-ce que nos costumes vont être scrap, mais moi, un stress que j'ai par rapport à l'Halloween maintenant, c'est les costumes qui sont appropriés ou pas. Puis là, je sais que je suis fatigante avec ça, j'arrête pas d'en parler. Euh, c'est important de se déguiser d'une manière respectueuse, qui n'est pas offensante, raciste, sexiste, transforme les mythes. Mais il y a toujours bien des maudites limites. Pour vrai, là, je trouve que ça va un petit peu loin tout ça. J'ai vu un statut passer. Euh, sur Facebook, où on énumérait les costumes qui étaient interdits, OK? J'en parlais cette semaine, en fait, lundi avec Pamela Dumont, des origines de l'Halloween. Okay? L'Halloween, c'est une fête de transgression. C'est une fête pour euh, remettre en question, si on veut, l'ordre établi. C'est le moment de l'année où on peut se permettre de se déguiser en des affaires un peu malaisantes, interdites. Et là, je veux le redire, là, je fais pas la promotion des costumes racistes, sexistes ou des choses qui sont dégradantes. Mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, on peut plus se déguiser en rien. Là. Je veux dire, euh, a, je vous donne des exemples selon euh, les publications Facebook que j'ai vues passer des déguisements qui seraient à proscrire. Des personnages historiques. Je veux dire, ok, je, je vois pas c'est quoi le problème en se déguisant en Einstein. Je peux voir c'est quoi le problème de se déguiser en Adolf Hitler, mais je peux, tu comme on, comme en toute chose, on peut faire preuve de bon jugement. Évidemment, euh, toutes les coiffes, habits des peuples autochtones, ça, on laisse passer ça. On ne va pas là. On va pas là. Hein, là. Black face, brown face, yellow face, on va pas là. On peut se faire un green face, peut-être, pour hein, Les extra, en extraterrestre, ça pas de problème. Mais on va laisser faire le reste. Gaisha, et hey, je dois avouer que j'ai déjà, je plaide de coupable. Je me suis déjà déguisée en Gaisha, puis j'ai déjà déguisé mes enfants en Gaisha. Puis ça fait pas si longtemps que ça. ça. Je pense que ça fait comme peut-être cinq ans. OK, je ouais, je, je. mais garde, on évolue comme société puis c'est pas grave. Je pense que tout le monde c'est déjà déguisé en quelque chose de problématique puis c'est c'est pas grave, OK? Euh, bon, il y a grave puis pas grave, là. C'est-à-dire, si tu t'es déguisé huit fois de suite, justement, Adolphe Hitler ou si t'es fait des brown face, c'est peut-être un peu plus grave que si tu savais pas que ce déguiser en chose c'était problématique. Mais on évolue, et c'est une bonne chose. Euh, les, tous les trucs, évidemment, euh, se déguiser en personne trans, euh, se déguiser... Puis là, moi, c'est là où je j'aimerais ça, si quelqu'un m'écoute, euh, qui puisse m'éclairer, parce que je, je sais pas si je comprends bien, là, mais... Selon la, la, la nouvelle moralité, paraîtrait-il que se déguiser en un autre sexe que le sien, ça serait offensant. Puis là, je suis je, 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 vraiment expliquez-moi là pour vrai parce que je le comprends pas en quoi c'est rire des personnes trans si je par exemple je déguise je me décide de me déguiser en mon chum, mettons. Tu fait que ça, je me pose vraiment la question. Je trouve qu'on va loin un peu puis ça devient de moins en moins clair. Il n'y a plus beaucoup de costumes d'Halloween euh, qui sont, euh, très safe. Évidemment, euh, les troubles de santé mentale sont aussi visés. Je sais pas comment tu peux mais je, je comprends qu'il y a des déguisements qui sont offensants. Si tu déguises, par exemple, en handicapé, en, en chaise roulante, bon, peut c'est pas super cool, mais quand même, euh, dans tout l'imaginaire de l'horreur, tu le, sais t'as l'hôpital psychiatrique, l'imaginaire de l'hôpital psychiatrique, le fou la folle avec ses bandelettes, là. Je sais pas si, en tout cas, c'est peut-être moi mais je trouve pas si grave, je trouve pas ça si grave que ça. Qu'est-ce que je te dise Donc voilà, j'espère que vous allez euh, je sais pas si demain l'Halloween va être annulé puis je sais pas si vous allez pouvoir être conduit aux portes de la ville parce que vous aurez emprunté un costume euh, problématique. Je rappelle que cet exemple femme de ménage aussi est considéré comme quelque chose de pas correct. <rire> bon, on peut plus se déguiser en rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise